0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Ich bin heute verabredet mit Dr. Michaela Dudley, einer außergewöhnlichen Berlinerin mit afroamerikanischen Wurzeln. 1961 in den USA geboren, setzt sie sich auf verschiedenen Ebenen für die Gleichberechtigung ein. Und dabei ist sie sehr aktiv im Kampf gegen Rassismus und jetzt ist auch ihr neues Buch erschienen, Race Relations, Essays über Rassismus. Deutschsprachig 256 Seiten, 50 Illustrationen im grüner Sinn. Verlag und das ist überall im Buchhandel erhältlich, digital. Und im Buchladen. Die gelernte Juristin Dr. Michaela Dudley ist aber auch Kabarettistin, Kolumnistin und Keynote-Rednerin. Ihre wortgewandten Kolumnen in der Taz sind vielen bekannt. Sie schreibt auch für den Tagesspiegel, für das Magazin Siegessäule sowie für Missy Magazine und Rosa Markt. Sie engagiert sich für die Würdigung der Vielfalt und als Diva in Diversity arbeitet sie mit renommierten Unternehmen und Institutionen zusammen und dazu zählen die Deutsche Bahn, die Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit, das Goethe-Institut und die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Sie leitet Workshops gegen Diskriminierung und engagiert sich für Diversität und gegen Mobbing. Und in Fernsehsendungen wie Kulturzeit auf Dreisat und ZDF kommentiert sie aktuelle Themen. Und ihr satirisches, musikalisch untermaltes Kabarettprogramm heißt Eine eingefleischte, vegane Domina zieht vom Leder. Herzlich willkommen, Dr. Michaela Dudley. Schön, dass wir
1: uns treffen. Hallo und ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Jetzt habe ich
0: schon so viel erzählt über dich. Magst du dich nochmal selber vorstellen?
1: Aber gerne. Also, ich bin eine Frau... Ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Ich bin also mit Leib und Seele Transfrau. Und das sage ich aus dem Brustton tiefer Überzeugung. Sogar zwei Oktaven tiefer, also wenn erwartet, erwartet. Massen aus dem Tal kommend, das wir meinetwegen gerne als Silicon Valley bezeichnen dürfen. Auf jeden Fall gibt es etwas, das ich in meiner Brust nicht verschließen möchte. Nämlich die Wahrnehmung. Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Kein Irrgarten, sondern ein Wir-Garten. Wir zusammen.
0: In deinem neuen Buch gibt so viele Sprüche. Lass uns mal darüber reden. Und zwar fängt das an, das Buch beginnt mit dem Zitat, die Entmenschlichung fängt mit dem Wort an, die Emanzipierung aber auch. Das ist das Vorwort zu deinem Buch. Das ist so ein kraftvoller Einstieg, der den roten Faden für das Buch vorgibt. Race Relations heißt es. War auch für dich jetzt die Zeit reif, dieses Buch zu schreiben?
1: Schlussendlich habe ich das Buch auch deshalb geschrieben, weil ich so ein Buch lesen wollte. Ich schreibe Bücher und Kolumnen, die noch nicht geschrieben wurden. Und das war für mich ein Anliegen. Aber selbstverständlich auch wollte ich meine Lebenserkenntnisse auch verbreiten. Ich bin Jahrgang 1961. Ich kam in dem Jahr auf die Welt, als in Berlin die Mauer gebaut wurde. Das Licht der Welt erblichte ich im Schatten der Freiheitsstatue, also in den USA. ist Es so, man sagt ja, die Vereinigten Staaten, ja das sei das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und für mich als schwarzes, queeres Kind war es eben eher das Land der unmöglichen Begrenzungen, der unmöglichen Einschränkungen. Im Schaden der Freiheitsstatue oder so also eine Anspielung auf Lady Liberty, die vermeintlich für alle da sei, im Hafen von New York und auch von New Jersey aus erkennbar und obwohl ich äh, primär im Norden der USA aufwuchs, habe ich schon da Rassismus und Diskriminierung erfahren und erst recht dann, als ich mit den Eltern in den Süden gefahren bin. Mhm. Ja, das, das war wirklich eine ganz äh, andere Welt. Und so mitten im Buch habe ich mir selbst gesagt, die Entmenschlichung habe ich schon äh, früh erfahren. Aber auch Ansätze auf eine Emanzipierung. So kam mir dieser Spruch in den Sinn.
0: Du spannst da in deinem Buch einen weiten Bogen und du gehst weit zurück in die Geschichte des Kolonialismus, Rassismus und der Sogar Diskriminierung. Vor Ge Ganz genau, das geht sehr, sehr weit zurück. Wie viel Recherche war denn nötig für dieses Buch, das wirklich sehr umfangreich ist? Ne?
1: Die Forschung. Auch die sogenannte Feldforschung habe ich wirklich im Laufe des Lebens gemacht. Aber was die Zeiten betrifft, also das Kolonialismus und der Sklaverei und so weiter und so fort, das habe ich immer wieder quasi aus eine neue Schicht gemacht, was man schon damals in, in der Schule, in den 60 Jahren gelernt hat. Na? Und das mit den Erkenntnissen von heute und auch mit den Lehransätzen von heute. Das schon Unterschiede. Aber selbst in den 60 Jahren hab ich, in, 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 auf einer katholischen Schule übrigens auch, hatte ich Ansätze in Richtung Black Power. Wir hatten eine schwarze Nonne da, äh, so also eine schwarze Ordensschwester und einige äh, Lehrende, die auch äh, schwarz oder, oder people of color waren, zusätzlich zu den vielen weißen <lacht> Ordensschwestern und Brüdern in meiner Jugend schon. In den sechser Jahren habe ich sehr viel gelernt, weil, und zwar nicht lediglich aus den Büchern. Ich habe quasi live gesehen, als ähm, Menschen wie Martin Luther King oder Bobby Kennedy äh, ermordet wurden im Fernsehen. Für mich war der Bogen dann nicht so weit hergeholt, sozusagen, wenn es darum ging, okay, wie war es mit, mit, der, mit dem Attentat auf äh, Abraham Lincoln? Na, äh, ein Jahrhundert zuvor, 1865 und so weiter und so fort. Und, und du siehst hier und da einen Nexus zu einer früheren Zeit und es ist in Fakt die Neugierde in dir. So eigentlich ist diese Faszination äh, etwas schon aus der, aus, der, äh, aus der Kindheit. Und in den letzten Jahren habe ich es wieder aufgenommen, eigentlich schon vor dem Mord an George Floyd, weil ich merkte, die Sachen gehen in eine gewisse Richtung, nämlich zurück in die Vergangenheit, ne? was die Diskriminierung betrifft, was den zunehmenden Einfluss der Demagogen betrifft und so weiter und so fort. So, da, da fing ich schon an, das zusammenzustürzen, wie eingangs erwähnt schreibe ich sehr viel und sehr fleißig mhm. für die Tatsen, für, für, auch für andere Zeitungen Und immer wieder werden diese Themen da, ähm, also sind diese Themen da aktuell. Ne? Und äh, ich dachte, okay, ich habe eigentlich genug hier, um, um ein Buch äh, zu präsentieren. Und von welchem Einstiegswinkel aus will ich in diese Geschichte eintauchen? Soll es wieder so ein akademisches Buch sein, von vorne bis hinten? Oder soll es etwas Persönliches haben? Und selbst wenn ich äh, weiter zurück in die Vergangenheit gehe, sollte ich nicht lieber persönliche Bezüge, äh, Bezüge dazu machen.
0: Die Teilung der Menschheit in sogenannte Rassen- die rassistische Trennung führte über Jahrhunderte zur Versklavung und Vernichtung von Abermillionen Menschen weltweit. Und dein Buch zeigt auf erschreckende Weise, was diese Trennung und die Sklaverei angerichtet haben. Es liest sich fast so wie so ein Lehrbuch und ich ja, finde, es könnte schon für den Geschichtsunterricht in Schulen herangezogen werden.
1: Danke, das, das, herzlichen Dank. Das war auch ein Anliegen von mir und das ist in der Tat so. Es gibt schon beim Verlag äh, etliche Anfragen von äh, Bildungsinstitutionen etc. Cetera, etc. Cetera. und was mein Buch betrifft und das das freut mich, weil das das auch ein Ziel war. Es ist nicht ausschließlich ein Lehrbuch, es ist auch Literatur, aber wenn es parallel laufen äh, etliche Ziele da so erreichen kann, dann dann freut es mich. Es ist so äh, wir reden über Rasse. Und äh, in der Tat ist es so, dass in Deutschland dieser Begriff auf nachvollziehbare Weise auch verpönt wird. Ich nenne im Buch gleichsam Rasse und Reiter. Es ist irgendwie schwierig, über Rassismus zu sprechen, ohne Rasse zu nennen, um dann zu zeigen, wie furchtbar und wie eigentlich pseudowissenschaftlich äh, diese Terminologie ist. Interessanterweise, in den USA ist es per se nicht verpönt, race zu so sagen. Und genau diese Diskrepanz ist in meinem Titel des Buches. Race
0: Relations. Race
1: Relations mm. ist, ist auch eine Anspielung auf das Rennen. Aber zusätzlich so ja auf äh, die Basis äh, des Rassismus, nämlich diese Aufteilung der Menschheit, aus wären wir Hunde oder Pferde, alle, na? und das sind die besseren Hunde, das sind die besseren Pferde und so weiter und so fort, und das ist natürlich eine Absurdität, eine selbstdienende äh, Absurdität, eine erfüllende äh, Prophezeiung, die aber die gesamte Menschheit in Mitleidenschaft sieht, auch die äh, Rassistinnen.
0: Rassismus ist ja ein Thema seit deiner Geburt und auf deiner Geburtsurkunde steht Race Negro und du hast am eigenen Leib schon viel Rassismus erfahren. Was war für dich das einschneidendste, das schlimmste Erlebnis?
1: Okay, das erste wortwörtlich einschneidende Erlebnis, da bleiben wir im Kreißsaal, das war gewissermaßen das Durchtrennen der Nabelschnur und irgendwie die Wahrnehmung, okay, das Durchtrennen äh, ist nicht unbedingt die Befreiung. Natürlich war ich in, in, in den Stunden viel zu jung, um alles zu begreifen. Aber im Grunde genommen ist es so, es gab keinen spezifischen, einzelnen Moment. Es gab eher so ein Momentum, eine Sequenz verschiedener Erlebnisse zum Beispiel, woran ich feststellen konnte, ich aufgrund meiner Hautfarbe in dem Lande der Freiheit, ausgerechnet dort, anders behandelt wurde als, als Kinder mit, mit, mit hellerer heller Hautfarbe. Oder wenn ich mit den Eltern, wie gesagt, in den Süden gefahren bin, also durch die Südstaaten, zu sehen, wie meine Eltern dann, meine Eltern, wie sie behandelt wurden von anderen Erwachsenen, die weiß wurden, meine Eltern würden wirklich herablassen, behandelt. Es war noch, noch die Zeit von Jim Crow. Jim Crow ist... Äh, etwas und jemand, mit dem ich mich im Buch sehr befasse. Es ist ein Begriff vielleicht für einige. Jim Crow ist im Grunde genommen ein Synonym für für die rassistische, für die Segregation na, mhm. nach rassistischen Vorstellungen etc. Et also separate Toiletten, mhm. na, nicht wegen Gender oder sondern schon ja weil du diese Hautfarbe hast und weil du diese Hautfarbe hast und gerade als ich jung war kamen die neuen Gesetze in Kraft traten sie in Kraft traten die in Kraft aber die Realität besonders in den Südstaaten ja die Realität sage ich mal so war dergestalt dass die Integration so also aus Gegenzug für Segregation, dass die Integration eigentlich immer noch hinterherhinkt. Du hast trotzdem separate Toiletten gesehen in den Süden. Ähm, vielleicht waren die Schilder nicht mehr da. ich sagen, okay, ähm, hier können nur Weiße essen und da nur Schwarze. Aber es würde Kann trotzdem, man sich heute
0: kaum noch vorstellen. Ja, ne? Aber
1: es würde trotzdem, mhm. auch wenn die Schilder nicht mehr da waren, das war das noch so plakativ, ja. buchstäblich, ähm, würde es, war es im Alltag immer noch so. Es dauerte so also, noch länger. Und das war wohl bemerkt schon 100 Jahre nach dem Ende des US-Bürgerkrieges, nach dem offiziellen Ende der Sklaverei und trotzdem ein Jahrhundert später waren neue Gesetze zum Beispiel zur Durchsetzung des Wahlrechtes der Schwarzen in den Süden, waren neue Gesetze immer noch nötig. So, wir waren wirklich nicht weitergekommen.
0: Du hast ja gerade gesagt, wie du das als Kind erlebt hast. Ihr hattet ja in den 60er Jahren oft das Green Book dabei. Was ist ja. denn das genau gewesen?
1: Ja, es ist äh, eigentlich nach dem Herausgeber genannt und nicht nur unbedingt nach, der, nach der Farbe. Ein Buch, quasi ein Reiseführer für Schwarze. Es sagte, wo man in gewissen Staaten und in gewissen Städten übernachten dürfte, in welchen Hotels, in welchen Restaurants man aus Schwarze essen dürfte und wo das lieber nicht zu riskieren war, in welchen Staaten man aus Schwarze nach, nach dem Sonnenuntergang eigentlich nicht mehr unterwegs erwischt werden sollte. Das in den USA wohl bemerkt, ne? Und, und wenn man das hört, denkt man, ja, Apartheid, Südafrika, aber das waren in den USA. Als ich auf die Welt kam, ein Cousin von mir, äh, rund 20 Jahre älter, schob Wache bei der, beim Heer in der Berliner Friedrichstraße am Checkpoint Charlie. Und andere später, in den 60er Jahren, kämpften in Vietnam. Und dann kamen die nach Hause und mussten solche, solche Sachen erleben.
0: Wann war für dich klar, dagegen muss ich kämpfen? Wie alt bist du da gewesen?
1: Auch da gab es nicht... Den Stichtag per se, es gab Erlebnisse in dieser Richtung, ich weiß noch, eine. Also bereits 1968, nach der Ermordung von Martin Luther King, gingen wir auf, auf die Straße so äh, friedlich, äh, bis es bis, äh, nicht mehr friedlich war und dann das erste, die erste Reaktion war, okay, schnell nach Hause ne? Wir wollten friedlich demonstrieren. Das, ich glaube ich, war meine erste Demonstration. Ich war zu jung, wirklich zu begreifen, was es war, aber ich habe, ich, ich habe gesehen, dass Martin Luther King ermordet wurde und dass viele Menschen, auch weiße Menschen, darüber entsetzt waren. Ein paar Jahre später, eine Cousine von mir, okay, die wusste von meinem Hang zum Schminken und Mädchenkleidung. Damals gab es den Begriff Transgender nicht, aber man, man hat sich verstanden oder Frau hat sich verstanden und sie hat eines Tages zu mir gesagt: Komm, du kommst mit. Und ich sagte: Was ist denn? Und dann hat sie eine Anstechnadel ähm, also angeheftet und es sagte drauf: Free Angela. Und es war eine Demonstration für die ähm, ähm, Einrichtung von Angela Davis. Na? die übrigens auch zu der Zeit in in Deutschland Ost und West ja. <lacht> auch bekannt ja. äh, war und 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 das so das war wirklich die nächste Möglichkeit und habe gesehen jedes Mal wenn etwas passiert gehen die Menschen auf auf, auf die Straße es muss es, es, es war es waren die 60 und und frühe 70 man man ging auf die Straße gegen den Vietnamkrieg für Frauenrechte na für Wahlrechte auch schon für die Umwelt, es schien, und, und ja, was passierte in Europa auch, 1968, ne? Ne? so es, es schien, um, the thing to do, ne? das tat man, wenn man mit der Politik irgendwie nicht einverstanden war. Wir hatten da drüben den Begriff uh, ab, uh, APO nicht, also, aber es gab tatsächlich eine Art parlamentarische Opposition, so nach und nach in der Kindheit. Aber immer die Frage, okay, da, müsste ich kämpfen, zum Beispiel bei Stonewall. Ich fand es toll, dass Menschen bereit waren zu kämpfen, aber ich war noch sehr jung und ich hatte mir gedacht, wenn ich, wenn ich älter bin, müsste ich immer noch kämpfen oder wird das schon geklärt, Na, mit der Gerechtigkeit und so weiter. Ich wird muss mal ganz
0: kurz erklären, Stonewall, das war, Marsha hatte damals den ersten Stein geworfen, ne?
1: Ja, Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson. Und, ähm, sie war... Sie ist eine das Handling. war quasi
0: die Protestbewegung der damaligen ja, Transgender, obwohl man diesen Begriff ja noch ja, nicht kannte. Ne?
1: Ja, ja, okay, überhaupt. Also der, der, der LGBTQ-Bewegung, mhm. ähm, also das, das, das war ähm, Teil der LGBTQ-Bewegung. Im Grunde genommen ähm, war es die ähm, Initialsündung der modernen LGBTQ-Gay-Rights-Bewegung. Also ähm, es handelt sich es handelt sich dabei um einen Aufstand uh, in der New Yorker Christopher Street. Uh, daher kommt der Begriff uh, Christopher Street. Uh, und zwar im Stonewall Inn in Greenwich Village. Uh, das war sexy. Ich kann mich auch daran erinnern. Und nein, ich war nicht in der Kneipe in, in dem Alter. Aber wir hatten Fernsehen. Und obwohl kaum berichtet wurde, also was die Hintergründe betrifft und so, im Fernsehen und in den Zeitungen auch sehr wenig. Oder gerade deswegen würde ich neugierig. Und es gab ein paar Begriffe aus den Reportagen, die ich in, in dem jungen Alter aufgegriffen hatte. Homosexuality, Transsexuality. Ich wusste nicht, was das bedeutet. So, ich habe meine, meine erstaunlich weltoffene Oma, ich habe zwei gute Omas gehabt, aber ich habe die eine gefragt was was bedeuten diese Begriffe und sie war ein bisschen, ein bisschen überrascht dass ich die, die schon in den Mund nahm aber, aber wirklich ohne mit den Augenwinkeln zu suchen hat sie mir erklärt was es bedeutet also Jugendgerecht wohl bemerkt und, und auch so damit ich es überhaupt so verstehen konnte und ich dachte hm. Und dann habe ich ein paar Bilder gesehen und habe gesagt, ja, die sehen so ein bisschen wie ich. Sie wusste auch, dass ich aus als, als Kind mich eher zu den Mädchen gesellen wollte. Ich war noch nicht in, in, in der Pubertät wohl bemerkt, aber ich, ich merkte, dass ich, dass ich anders war. Ich sage es mal so, wenn du aus der Reihe tanzt, na, hat mehr Platz hat aber auch mehr Platz wunden. Mhm. Und wenn du queer bist als Kind, wirst du geschlagen von den vermeintlichen Freundinnen und, 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 und Kumpeln und, 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 so weiter und so fort. So, ich fand es irgendwie schön, obwohl ich noch lange nicht in der Pubertät war, dass diese Menschen, die, na, sich anders fühlten und deswegen den Aufstand machten, Nämlich gegen die äh, Brutalität der Polizeikontrollen da in der Kneipe, die eigentlich sehr arbiträr waren. Und es war übrigens eine Mafia-Kneipe. Das Geld machten die da im Stonewall Eigentlich durch Erpressung. Die haben heimliche Aufnahmen von, von, ähm, von Normalos mit Strichjungen gemacht oder so weiter und so fort. Und, und, und so wurden. Äh, Banker aus, aus, aus der Wall Street erpresst. So ne? so, es war nicht unbedingt im Sinne der, der queeren Freiheit. Nicht unbedingt in dem Sinne hat man die Kneipe da aufgemacht. Aber wie dem auch sei, war es trotzdem, trotzdem ein Treffpunkt, ein sehr wichtiger Treffpunkt für Homosexuelle und Lesben und Transgender Personen in New York. Und der Aufstand war gegen die Brutalität der Polizei Polizei-Kontrollen da. Obwohl ich den, den Hintergrund noch nicht kannte in dem Alter, war es für mich klar, diese Menschen wollen das, was wir Freiheit nennen, ne? Freedom. Und warum müssen die so hart, tagelang dafür kämpfen? Und Marsche. Und sie, sie lebt nicht mehr, sie starb Anfang der 90er, 1990er Jahre, aber damals war sie sehr aktiv und sie hat gewissermaßen den ersten Stein von Stonewall geworfen. Und das ist äh, in einem Lied von mir. Genau, du hast
0: dir ein Lied gewidmet, ne? Kannst ja. du es uns mal ansingen? Oh,
1: <lacht> 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 da haben wir, ja, dabei ja, da müsstest du Gamergebühren zahlen. So, 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 äh, das kannst du mit, mit mm -hmm. Gamer rausschneiden. Ode to Marsha, auch das ist ein, ein Wortspiel. Und im Grunde genommen sage ich, es ist ein englischsprachiges Lied, aber dass sie den ersten Stein von Sturmwagen geworfen hat und dann selbst, man hat sich selbst fallen lassen, weil für viele in der Gay-Rights-Bewegung war eine schwarze Transfrau, die auch Gelegenheitsprostituierte war und, und, und Junkie, das sagt schon sehr viel über die Umstände aus, war sie nicht unbedingt das äh, Posterchild, so also das, äh, das kind für die Bewegung. Und obwohl sie viel geleistet hat, wurde sie marginalisiert. No.
0: Das war am 28. August 1969. Nun sind jetzt ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen, um genau zu sein. 53 Jahre später gibt es ja immer noch Rassismus in unserem alltäglichen Leben. Wie hat sich der Rassismus verändert seitdem?
1: Der hat sich auch verbreitet. Der, der stößt immer wieder auf Widerstand. Aber das kennt der Rassismus schon seit Jahrhunderten, äh, speziell seit Jahrzehnten. In der, in der modernen äh, Medienlandschaft er ist nicht unbedingt häufiger oder, oder, oder ausgeprägter geworden. Es wird, er wird einfach besser subtiler auf und oder wahrgenommen. Mm -hmm. Ja, das ist subtiler. Der hat auch äh, einige sehr plakative, sehr eklatante äh, Ausdrucksweisen nach wie vor auch. Aber im Grunde genommen äh, ist er seit, seit rund 500 Jahren da. So also parallels zum Kolonialismus. Und wenn wir weiter zurück in die Vergangenheit gehen und sehen, was man unseren jüdischen Brüdern und Schwestern schon zu biblischen Zeiten angetan hat. Dieses Konzept, dass eine Menschengruppe wegen der ethnischen Zugehörigkeit sei besser als die andere, kennen wir schon aus der Bibel. Es ist langsam Zeit dass wir damit aufhören, also auch aus der Rassismus per se noch nicht existierte, aus aus Pseudowissenschaft, blühte der Rassismus ausgerechnet während der Renaissancezeit auf, oder während der Aufklärung-Zeit, ne? parallel laufen, zur Würdigung des Menschenlebens, etc., etc., das war gleichzeitig die Blütezeit der Sklaverei. So, der war schon lange da, der ist seit langem da, wir können ihn besser wahrnehmen, ne um, ob durch Handy-Videos, durch Aufnahmen und auch durch die Tatsache, dass Menschen den Mut haben, ja, darauf aufmerksam zu machen.
0: Wie schwierig ist es für dich als Transgenderfrau mit afroamerikanischen Wurzeln? Wie viel Rassismus begegnet dir heute noch im Alltag?
1: Schon genug. <lacht> mhm. genug. Transgender-Personen kennen Diskriminierung. Schwarze Transgender Personen kennen mehrfache Diskriminierung und schwarze Transfrauen umso mehr. Das ist im Grunde genommen das Gebot der Intersektionalität, also das Gebot der mehrfachen Diskriminierung. Du als weiße Frau wirst diskriminiert, als 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 Frau bist du, wirst du diskriminiert. Gleichzeitig hast du als weiße Frau gewisse Privilegien gefragt oder ungefragt, gewollt oder ungewollt, die schwarze Frauen nicht genießen. Du bist eine privilegierte Diskriminierte. Du weißt, wie es ist, schlecht behandelt zu werden aufgrund deines Geschlechtes. Eine schwarze Frau kennt das auch, zusätzlich zu dem Rassismus. Im Grunde genommen, je weiter wir gehen, sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit und so weiter und so fort nimmt die Diskriminierungsmöglichkeiten, nehmen die Diskriminierungsmöglichkeiten zu. Das ist das Problem. Aber weißt du, das ist auch die Lösung. Und wenn wir begreifen, dass wir alle auf die eine oder die andere Weise betroffen sind, dann eigentlich haben wir einen guten Grund dafür, solidarisch miteinander zu sein.
0: Du sagst ja, der Kampf gegen den Rassismus ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf mit Hindernissen. Welche Hindernisse sind denn momentan aus deiner
1: Sicht die schwierigsten? Sehr gute Frage. Um, das sind die Hürden, die mit der Gleichgültigkeit zu tun haben, die mit der Indifferenz vieler zu tun haben. Diese Hindernisse sind uns seit langem bekannt. Wer wegschaut, trägt dazu bei, dass diese, sage ich mal, es ist wie ein Parcours, noch länger und noch härter sein. Ja, das sollte so nach dem Motto wegschauen, da muss sie das nicht sehen, aber für die Betroffenen, für die direkt Betroffenen ist es umso schwieriger. Das Problem ist, dass, dass, dass viele Menschen leugnen, dass es Rassismus gibt. Und wenn die zugeben, dass es Rassismus gibt, dann seien es immer ja, lästige Einzelfälle. Die, die wollen nicht wahrnehmen oder glauben selber auch vielleicht wirklich nicht, dass der Rassismus ein systemisches, ja systematisches Problem ist. Der Rassismus hat Struktur. Der hat auch Zeit dafür, Wurzeln zu schlagen. Hunderte von Jahren, also ein halbes Millennium im Grunde genommen Zeit, um, um sich fest zu etablieren in so vielen Bereichen der Gesellschaft. Und das heute igno zu ignorieren, ist, ist ein ist wirklich Teil des Problems. Ne?
0: Rassismus geschieht ja alltäglich ne? und oftmals fängt es im Kleinen an mit Mikroaggression. Wie sehen die zum Teil aus und warum sind die so gefährlich?
1: Ja, weißt du, wenn viele Menschen an Rassismus denken, wenn die das überhaupt tun, uh, dann haben die äh, Bilder uh, zum Beispiel von, von George Floyd im Kopf, uh, von Lynchings etc., etc., dann haben, haben die, so, die eklatanten... Oft sehr gewalttätigen Beispiele im Kopf. Mhm. Oder die denken, oh ja, Rassismus, das ist, wenn ich das N-Wort sage. Ja.
0: Was äh, sind diese Mikroaggressionen? Wie, die, se wie sehen die aus?
1: Die sind viel subtiler, viel banaler. Äh, es kann mit einem bösen Blick anfangen. Äh, es kann sich auch dadurch artikulieren, dass, wenn eine schwarze, auch adrett angezogene Frau im Kaufhaus ist, irgendwo, ähm, äh, dass das uh, security ihr hinterher ist also wirklich auf, auf, auf uh, schritt und tritt so nach dem motto irgendwann mal wird sie was einstechen ne? warum weil die schwarz weil die schwarz ist und das, das tun die ne?
0: wie gewalt eskalieren kann, was daraus entstehen kann, das haben wir ja hier in Deutschland auf erschreckende Weise erlebt, die Terroranschläge von Halle und Hanau. Aber auch der Todeskampf von George Floyd in Amerika, der hat sich eingebrannt in unser Gedächtnis. Wie hast du, die so lange gegen den Rassismus kämpft, diese Tötung vor den Augen der Welt erlebt?
1: Ich war absolut entsetzt. Eigentlich hätte ich geglaubt, nach all dem, was ich in meinem Leben teils wirklich mit den eigenen Augen aus erster Hand gesehen habe, dass ich nicht mehr weinen, dass ich nicht mehr heulen könnte. Aber ich habe geheult wie ein, ein kleines Kind. Die Wahrnehmung, dass jemand rund neun Minuten lang vor laufender Kamera umgebracht wird, entsetzte Menschen am, am Bürgersteig entlang, weiße Menschen, schwarze Menschen, Menschen jeglicher Couleur, die versuchten das zu unterbrechen, zu unterbinden irgendwie, die machtlos waren ohnmächtig Und dann zu sehen, wie dieser Polizist, Derek Chauvin, einfach mir nichts, dir nichts, Hände in den Hosen, Taschen, in die Kamera geschaut hat und so nach dem Motto nickend, ja, das kann ich, das darf ich. Und es hört sich vielleicht komisch an, aber weißt du, woran ich auch gedacht habe? Es hört sich komisch an. Mhm. Ich dachte, dieser weiße Polizist ist sicherlich nicht an dem Tage aus der Dusche gekommen und sagt, okay, heute bringe ich einen Schwarzen um. Er verdiente relativ gutes Geld eigentlich und war äh, Sergeant. Okay, so Unteroffizier äh, hatte er eine, eine, eine äh, etwas gehobenere äh, Stellung gegenüber den anderen. Warum war es für ihn so wichtig, aufs Spiel zu setzen,
0: was glaubst du, warum?
1: Ich glaube, er war der Meinung, selbst mit der Kamera, ihm könne nichts passieren. Ihm könne gar nichts passieren. Wenn, wenn das Teil deiner Weltanschauung ist, wie gesagt, ich bin nicht davon überzeugt, dass er gesagt hat, heute bringen wir einen Schwarzen um, wenn es sich ergibt. Und ich glaube, diese diese Hass ist stärker als die Liebe zu sich selbst und, und, und zum eigenen Lande. Dieser Hass auf andere. Er würde von dem eigenen Hass aufgefressen, obwohl er nicht getobt hat oder so, sondern er war ganz, ganz ruhig da. Weißt du, wie viel Körpereinsatz es braucht, um neun Minuten lang jemanden zu erwürgen? Egal, und du Welten hast ja Kürbeter. damals,
0: warst ja selber auch, hast schwer Luft bekommen und konntest das ja auch noch mal richtig nachvollziehen, wie es ihm der gegangen Seite sein hatte muss. Ich
1: hatte äh, eine schwere Bronchitis. Ich war sehr froh, dass es nicht Covid war, aber immerhin eine schwere Bronchitis. Und es war für mich umso vorstellbarer, wie das ist. Früher konnte ich unter Wasser auch den Atem sehr, sehr lange anhalten, ne? aber ohne Gewalteinwirkung von anderen Menschen. Ne? Äh, auch beim Militär, man trainiert so, so viele Szenarien. Ich hatte tatsächlich Offiziersrang und wie gesagt, ich dachte, in meinem Leben und mit meinem Wandel habe ich so viel Leid gesehen und so viel erlebt und überlebt, könnte mich so ein Video wirklich zu trainen würden. Ich, ich, und, und es war diese Wahrnehmung, dass der Hass so stark war, dass ein Mensch, der hätte, der, der Chauvin, der hätte an dem Abend nach Hause gehen können und das Leben genießen. Ne? Aber nein, es war für ihn wichtig, neun Minuten lang diesen Menschen da auf, auf eine selbstverständlich ungerechtfertigte Weise umzubringen.
0: Er hat wahrscheinlich gedacht, er sei in Sicherheit, denn I can't breathe. Schon 2014 hat ja der schwarze Eric Garner eben jene Wörter während seiner tödlichen Festnahme ausgestoßen und er war damals ja ebenfalls im Würgegriff
1: der Polizei. In New York, ich weiß ja. nicht, in, in Staten Island, New York. Und das war auch übrigens, wurde auch aufgenommen. Und man denkt jedes Mal, wenn was passiert. Okay, das ist es. Da, danach kann es nicht wieder ja, geschehen, genau. weil es so ersch erschreckend ist und so viele Menschen gesehen haben. Aber es geht immer weiter.
0: Warum gab es denn für den verantwortlichen Beamten damals keine ernsten Konsequenzen?
1: Okay, du musst verstehen, es, es dauert lange, bis in den Köpfen der Menschen klar sein wird, dass korrupte Polizisten nicht die Möglichkeit haben sollen, so einfach davon zu kommen. Und in, in den USA, die Polizeigewerkschaften sind, sind sehr... Die vermeiden die Law and Order, also Gesetz und Ordnung, Recht und Ordnung. Aber wenn es darum geht, in den eigenen Reihen also zu disziplinieren, oh, da wollen die nichts davon wissen. Die wollen gar nicht, dass Dette und das Polizisten auch in Zivilverfahren wo es um Entschädigungen ginge und so weiter und so fort. Die wollen nicht einmal das eingestehen, dass das möglich sein sollte. So, es dauert und, bis, bis man so weit ist. Und ich glaube, was, was unterschiedlich war mit, mit George Floyd, weil das war wirklich ein Wendepunkt. Die Ermordung hat so viele Minuten ähm, beansprucht. Durch die Videoaufnahmen, die diesmal sehr klar waren, haben viele weiße amerikanerinnen das auch wirklich gesehen und es ist wie bei einem schrecklichen unfall auf der autobahn der kann es eigentlich äh, nicht hinschauen so richtig aber du kannst auch nicht wegschauen die konnten nicht mehr wegschauen und die haben gesehen dass am bürgersteig wie gesagt weiße und schwarze alle dagegen waren und alle versucht irgendwas zu tun um das zu stoppen und die haben begriffen ja wir müssen uns auch Einsetzen. Viele Weiße haben äh, gesagt, das ist nicht das Land, in dem ich meine Kinder groß erziehen möchte. Na? Bislang, bislang, als wir Schwarzen immer gesagt haben, No Justice, No Peace, also ohne Gerechtigkeit ist keinen Frieden. Bis dahin haben viele Weiße gedacht, ja, so eine Drohung, nee, die haben immer aus 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 Drohung, aus was bedrohliches aufgefasst. Zunehmend so begreifen sie dass No Justice, No Peace. Eigentlich bedeutet, dass es überhaupt nicht logisch nicht möglich ist, den sozialen Frieden zu haben, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Und Gerechtigkeit fängt damit an, dass Menschen zur Rechenschaft gezogen werden für solche Überschreitungen. Wie es ja jetzt
0: auch diesmal passiert ist. Ne? Du sagst ja auch, Rassismus tötet alle, nicht nur die Opfer.
1: Sondern auch, sondern auch die Täter. Im Buch habe ich viele Beispiele, zum Beispiel aus dem Sessionskrieg, aus dem Bürgerkrieg der USA und zeigen, wie fanatische weiße Rebellen hießen. Die ne? Man nannte sie Rebellen, die hatten oft Sogar lang, die waren langhaarig. Das in den Sechserjahren, in den 1800-Sechserjahren. Aber die waren fanatisch rassistisch. Und einige am Ende des Krieges, und das dokumentiere ich im Buch, haben aus Verzweiflung sich und die Familie auch umgebracht. ist erinnert ein bisschen an Ereignisse am Ende des Weltkrieges in Europa. Die dachten, oh, das ist nicht die Welt, in, in, in der ich leben. So, wie gesagt, der Hass frisst die auch auf. Die haben von ihren Privi Privilegien schlussendlich auch nichts. Ja, ist es ist für sie auch ein ständiger Kampf, unseren Widerstand, unserem Widerstand zu begegnen. Und, und das versuchen die wie in den USA jetzt durch Wahlrechtsänderungen.
0: Du hast ja selbst vor Jahren einen Übergriff in Köln erlebt, aber damals haben wir die Zeugen nicht weggeschaut. Du bist von vier Jugendlichen angegriffen worden. Wie ist das damals ausgegangen?
1: Die Passanten haben nicht weggeschaut. Die haben hingeschaut. Und das war es dann auch. So, ich war im Grunde genommen auf mich alleine gestellt. Nur am Schluss hat einer auf meinen fantastischen, vernettischen äh, Ruf hin, also Hilfe geholt. Das waren Jugendliche, die mich begrapschen, beklauen und äh, bedrängen wollten. Und ich war irgendwie nicht damit einverstanden. So, ich lief hinterher. Die dachten, die könnten mich stoppen. Ich würde zu Boden gehen geschlagen, aber ich stand auf und ich habe mich gewehrt. Und ich lief hinterher, selbst mit meinem Bäuchlein. Ich meine, ich, ich laufe in der Tat, so. Also das war -Corona, vor Corona-Zeiten, normalerweise laufe ich ein paar Halbmarathonrennen im Jahre und so, selbst mit meinem Bäuchlein. Und ich lief hinterher und die waren, die waren schnell aus der Puste. Die waren schnell aus der Puste, die kannten sich in der Stadt nicht so gut aus und die landeten, es war wirklich ein Schicksalswink, die landeten in einer Sackgasse. Na, diese diese äh, Teston, testosteronstarken äh, hauptstarken oder viertelstarken Jungs waren am Ende da. Aber im Grunde genommen habe ich gesehen, als schwarze Person und als trans Person, ich bin so von Gefahren ständig ausgesetzt. Die größere Gefahr Stunde darin, einfach nicht am Leben teilzunehmen. Ne? Und so, ich nehme es in Kauf, aber die müssten dann schlussendlich dafür bezahlen, ne? weil die würden alle aufgegriffen. Es wäre schön gewesen, wenn Leute mir geholfen hätten, also mehr, mehrere und andere. Und, und so versuche ich in meinen Kolumnen, wenn ich über solche Ereignisse oder, oder sage ich mal Erlebnisse schreibe, den Menschen Mut zu machen, die direkt Betroffenen anzusprechen, aber auch die die sozusagen Drittbeteiligten oder die, 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 die Unbeteiligten, die müssen nicht ständig für uns kämpfen im, im physischen Sinne oder so. Aber man kann irgendetwas unternehmen, ohne sich in, selbst in Gefahr zu begeben Und man kann uns vielleicht, sollte uns besser zuhören, wenn wir darüber reden. Das Problem ist, wir haben im Laufe der Zeit mehr und mehr Rechte und mehr Anerkennung kommen. Na? Es war ein langer Kampf, zum Beispiel in der, der Regenbogen-Community, in der queeren Community. beginnen ähm, äh, viele von unseren Allies, na, von, ich sage mal, die Normalos, na, die nicht queer sind, die uns äh, wohlgesonnen sind, so glauben die, okay, jetzt Jetzt sei alles erreicht. Na? Überall siehst du die Regenbogenflagge. Es wird Christopher Street Day gefeiert und der 17. Mai und, und Transgender-Gedenktag. Und ihr seid überall im Fernsehen. Also ihr, ihr habt im Grunde genommen keine Probleme mehr. Und in der Tat nimmt die Anerkennung zu. So. Aber parallel laufend bei denjenigen Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, das ist eine Minderheit. Na? Und, und die wachsen nicht unbedingt, zahlenmäßig. Aber bei denen ist die Hemmschwelle zur Gewalt und zur Hetze gesunken. Die sind lauter geworden, die sind aggressiver geworden und die benutzen Internet zum Beispiel, um zu mobben, Aufrufe, Mordaufrufe etc. etc. Und in diesem Klima hast du gewisse Persönlichkeiten, ob im Namen des Feminismus, die meinen, auch ihren Zimt dazu zu geben.
0: Denkst du, warum ist Zivilcourage noch so ein großes Problem bei uns in der Gesellschaft?
1: Weil die Leute zu wenig Einfühlung Vermögen haben. Die sind auch historisch nicht so richtig versiert und wenn sie selber keine Diskriminierungserfahrungen dieser Art haben, wie gesagt, wir kennen alle Diskriminierung, aber wenn die die Diskriminierungserfahrungen nicht haben, die wir haben, aufgrund der Hautfarbe zum Beispiel oder aufgrund der, 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 der sexuellen Orientierung dann ist es schwierig für sie, ähm, sich in diese Lage zu versetzen. So, in meinen Workshops schauen wir sowohl nach hinten, na, wie gesagt, für mich ist die Geschichte sehr wichtig, als auch nach vorne. Und um nach vorne zu schauen, muss man wissen, okay, wie ist es im Umgang mit den Menschen rund um mich herum jetzt. Na? So, wir machen Rollenspiele. Da muss ich auch betonen, dass es darum geht, dass die Workshop-Teilnehmenden in die Gefühlslage der betroffenen Menschen einsteigen können und wissen, wie es ist, ausgegrenzt und ausgebremst zu sein. Na? Nee, da kannst du nicht da reingehen. Ja, es ist mir egal, du, du gehörst nicht dazu. Wenn die das genug hören, dann begreifen die, wie das ist und verstehen die, wie diese kleinen sogenannten Mikroaggressionen sich im Alltag summieren, Na? Und am nächsten Tage sind die immer noch da auf dem Guthabenkonto, diese Mikrogressionen. Gleichzeitig müssen wir die direkt Betroffenen bei Null anfangen. So, das vermittle ich, wie das ist, aufgrund, zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe, immer wieder tagtäglich bei Null wieder anzufangen. Weil am nächsten Tage hat, hast du auch die gleiche Hautfarbe. Begreifen die Menschen das, dann ist es schon ein Ansatz, schon ein Anfang. Sie müssen aber auch begreifen, dass wir, die darüber meckern, na, wir, die direkt Betroffenen, dass wir nicht nur Opfer sind, wir sind eigentlich tagkräftige Menschen, die, die wirklich am Leben teilnehmen wollen. Wir wollen die Ärmel hochkrempeln, na, wir wollen aber auch am Tisch sitzen, uns hinsetzen können, am Tisch. Und man denkt, ja, aber es gibt nur so viele Plätze am Tisch. Genau deswegen müssen sich Sachen ändern. Ich weiß noch, als ich Kind war, hatten wir Besuch, na so Abendessen, nahm fünf, sechs, sieben, acht Leute, mehr als normal. Würde ich immer in den Kellergeschichten, musste ich so diese Tischverlängerung aus dem Keller holen damit es genug Platz geben sollte. Und so dürfte es in der Gesellschaft sein. Es geht nicht um Leute, die sich hinsetzen. Und es geht einfach nicht um Mitesser. Es geht um Menschen, die tätig sein wollen. Und ich sage in meinen Workshops, dass Toleranz ist nicht Erduldung. Toleranz ist die Ermöglichung von Teilhabe. Und dass man dann auch diese Toleranz durch Solidarität richtig so zementieren kann.
0: Und du gibst diese Workshops in vielen, vielen großen Städten. Du bist eine begehrte auch Beraterin in auch in Sachsen, in Magdeburg, Dresden, Leipzig und zum Beispiel für die Deutsche Bahn, für die Bundesagentur für Arbeit. Aber du bist auch Diversity-Beraterin. Du nennst dich Diva in Diversity und Diversität in der Gesellschaft besser zu verankern und auch in diesem Sinne Brücken zu bauen, das ist ja auch dein Anliegen. Und mit deinen Workshops machst du das genauso. Diese Themen Othering und Unconscious Bias, ja. veranschaulichst du ja auch diese ungeahnten Dimensionen der Diskriminierung. Was kannst du dort
1: weitergeben? Bei Unconscious Bias zum Beispiel, handelt es sich um nichts anderes als, als unbewusste Vorurteile, die meisten Menschen haben, auch die direkt Betroffenen von Rassismus haben. Zum Beispiel, wenn ich über die Straße gehe und ich als schwarze, queere Person Jugendliche, also Jungs mit kahlgeschorenen Köpfen sehe, dann denke ich, hm, Okay, vielleicht sind die bei der Bundeswehr oder ne, vielleicht sind die äh, Mitglieder einer Punk-Rock-Band. Okay, auch gut. Skinheads vielleicht. Und zwar nicht vom, von linken Rande. Ne? Sollte ich mich umdrehen. So, wir haben alle teilweise aufgrund der Lebenserfahrung und teilweise aufgrund des Hirnsagens haben wir alle unbewusste Vorurteile. Es, es geht in meinem Workshop nichten darum, an dem Tage oder an dem Wochenende diese Vorurteile zu beseitigen. Es kommt darauf an, aber, dass man sagt, okay, ich will nicht zulassen, so dass diese unbewussten oder vielleicht sogar spürbaren Vorurteile, die ich habe, dazu beitrage, dass ich diese Person, die mir, die vor mir dasteht, mich freundlich anlächeln und etwas von mir will, na, dass ich diese Person schlecht behandle. Weil die alle so seien oder so. So, es kommt darauf an, äh, zu vermitteln, dass selbst wenn wir unsere Festplatte von diesen unbewussten Vorurteilen nicht, äh, so also diese nicht von der Festplatte gelöscht haben, dass wir immer noch funktionsfähig sein können, wie es sich in einer vielschichtigen, äh, vielfältigen Gesellschaft äh, geziemt. Und Othering, kurz zu erklären, was Othering ist, ich weiß, so viele Begriffe kommen aus dem Englischen. Othering ist is die negative Betonung des Andersseins, einer anderen Person. Zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechtes, Genderorientierung, Religion, Akzent beim Reden, Dialekt beim Reden. Nicht etwa das Positive sehend, sondern die Hervorhebung des Negativen, weil diese Person anders ist und dann, Quasi als Rechtfertigung des, des Ausschlusses. Ne? Das, es gibt uns und es gibt die. Und die gehören uns nicht. Ne?
0: Das Thema Diversität ist ja angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Es ist ja schon viel passiert. Große Unternehmen beispielsweise, Stellenausschreibungen sind männlich, weiblich divers. Was ist da schon erreicht worden? Welche positiven Beispiele hast du?
1: Es gibt viele positive Beispiele, kann man eindeutig sagen. Ich genieße sehr die Arbeit mit der Deutschen Bahn zusammen, auch mit der Bundesagentur für Arbeit, mit der Führungsakademie und mit anderen. Ähm, natürlich kann ich, darf ich etliches nicht aus der Schule plaudern, aber ich, ich wäre nicht dabei, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass diese Institutionen, diese Unternehmen äh, nicht nur sagen, sondern auch meinen und, und ständig umsetzen wollen. Äh, generell, Generell, was die Gesellschaft betrifft, haben wir noch an dieser, Mar an, an dieser Marathonstrecke entlang haben wir noch viel Nachholbedarf, denn, und ich erkläre warum, für viele Unternehmen ist es ja eine tolle Sache, die Karte der Vielfalt zu unterzeichnen. So weit, so gut. Aber dann geht das an die Wand, Na, wird eingerammt geht es an die Wand. Und ich sage, Diversity, Diversity ist weitaus mehr als... Ähm, eine, eine Vignette na, zum zum Anhängen oder Aufhängen ist es ist eine Vision die umgesetzt werden müsste na, ist es ist es nicht lediglich Diversity ist ist im Grunde genommen ist weitaus mehr aus ein gutes Siegel Diversity ist ein gutes Ziel Diversity ist nicht lediglich eine Vignette äh, zum Einrahmen und Anbringen an oder auf anbringen oder Aufhängen ist, ist eine Vision zum anstreben und diese vision muss tagtäglich in die tat umgesetzt werden also und das heißt ständig sensibilisiert sein offen sein und ähm, es geht nicht darum die leute zu dressieren hey du darfst das nicht sagen das solltest du gerne sagen das macht man nollens wollens mit 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 anderen tierarten menschen müssen auch wissen müssen das verstauben warum und wie gesagt kann es nicht, nicht genug betonen, auch die historischen Hintergründe. So, es muss denen beigebracht werden, warum diese Schritte notwendig sind. Zum Beispiel, dass Frauen immer noch um die 20 Prozent im Schnitt weniger verdienen. Es muss auch, die, auch die historischen Gründe dafür müssen erklärt werden. Es ist, es ist nicht etwas, was erst seit gestern aktuell ist, dass die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt werden, dann nimmst du die Leute mit.
0: Diversität und Rassismus, das sind die Themen, für die du dich engagierst, Michaela, und die du auch humoristisch umsetzt. Du bist ja Kabarettistin und stehst auch auf der Bühne. Wie viel Spaß macht dir das, auch die Themen dort anzupacken?
1: Und für mich ist es reizvoll und anreizend auch, im Rampenlicht zu stehen und diese zusätzliche Möglichkeit zu haben, zusätzlich zum Journalismus, zum Aktivismus, zu den Reden und Workshops etc. etc. mit dem Humor. Ich meine, das ist, das ist eine Art Triebfeder, die in eine weitere Dimension führt und die vieles wirklich auf Anhieb anschaulich macht, also vieles veranschaulicht. Und ich sage auf Anhieb, meine ich wirklich auf Anhieb. Da spiele ich in meinem Programm, spiele ich eine Domine, eine eingefleischte vegane Domine. Sieht vom Later spiele ich eine Domina, die darauf bedacht ist, als Erziehungsberechtigte in Erscheinung zu treten, also gestiefelt und gespornt, ne? die gegen das Patriarchat agiert, die für die Gleichstellung sich einsetzt und das dann mit Humor und auch mit, mit mit eigenen Liedern, mit Chansons und so weiter und so fort zu machen, ist sehr stimulierend und ich glaube, ist es ist für mich umso leichter, dann die Leute mitzunehmen und, und auch mit, mit, mit viel Selbstironie auch dabei, und, aber ist es ist trotzdem harte Kost, also thematisch, ne? Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie, ich will den Leuten einen Spiegel vorhalten ne? und ich schaue auch, ich bliche auch in den Spiegel da rein, auch da geht es um die Sensibilisierung, ich habe ein Lied, das sagt im Titel, I'm gonna hurt you to the, till it heals, also es wird wehtun, bis du geheilt bist. Ne? Das sind so, das sind ironische Anspielungen auf meinen Grundsatz. Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. So, Ich will den Leuten nicht vorgaucheln, dass wir Diversity einführen können ohne ohne Unterbrechungen, ne? es ist disruptiv, es ist schon von seismischer Kraft. Ne? So ich will denen nicht vorgauchen, hey, ja, es ist ganz leicht. Nein, es ist nicht so leicht, aber es gibt keine Alternativen dazu. Die Gesellschaft ist schon an und für sich vielfältig. Es kommt jetzt darauf an, diese Vielfalt zu würdigen.
0: Dr. Michaela Dudley, bunt wie das Leben, vielen, vielen Dank.
1: Es verging wie im Flüge. Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr.
0: Und die letzte Frage. Was macht dich so richtig glücklich?
1: Wenn ich schreibe, wenn ich dichte, bin ich, bin ich sehr zufrieden. Es ist für mich alles, was ich schreibe, ist eine Art Komposition. Ich genieße es. Ne? Auch wenn die Welt rund um mich herum vielleicht in Flammen steht, ich kann besser damit umgehen, indem ich schreibe, indem ich etwas kreiere. Aber dann ist auch die freudige Erwartung darauf, das auch selbst zu verbreiten oder umzusetzen.
0: Michaela, ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast und wünsche dir weiterhin, dass du so stark bleibst.